0: в предыдущих сериях. Я, если честно, никогда особо не хотела куда-то переезжать.
1: Для меня эмиграция — это как раз тот самый план «Б».
0: Ну, если я хочу быть редактором и заниматься текстами, то куда я поеду?
1: Ну, у меня же семья, жена, дочка и собака еще вообще-то.
0: Никита меня в какой-то момент разбудил в 6 утра. Говорит, нам нужно уезжать прямо сейчас. Я нашел билеты в Ереван за 100 тысяч. В итоге я пишу этот выпуск из Грузии.
1: Ну, вот здесь я должен признаться тебе, Маш, я сейчас нахожусь в Риге.
0: И это, конечно, ужасная ирония судьбы, потому что ты в Риге, а я в Тбилиси. Ты в Риге, а я в Тбилиси.
1: А закончился 24 февраля. Нам нужно реализовывать план «Б».
0: Заберите деньги.
1: Привет, с вами подкаст «План Б». Здесь мы говорим о том, как тратить и зарабатывать деньги. Меня зовут Илья Иноземцев, и это наш новый третий сезон.
0: А я – Марта Гапова.
1: Ну вот, наконец-то мы адаптируем наш подкаст к новой реальности. Мы продолжаем обсуждать деньги. В первом сезоне мы говорили, как можно разбогатеть простому смертному. Во втором сезоне – как тратить деньги простому смертному. А в третьем…
0: В третьем сезоне мы будем обсуждать «Где». Я подчеркну, где это лучше делать. И половину второго сезона мы делали для вас антикризисные бонусные выпуски, а в третьем сезоне решили не мелочиться и сделать вот такой вот целый антикризисный сезон. Мы все еще остаемся подкастом про деньги, и следующие 20 с чем-то эпизодов мы будем обсуждать с вами, героями и экспертами, то сколько стоит жить в разных странах, где эти деньги вообще лучше зарабатывать и тратить. А также, лично я очень на это надеюсь, мы поймем, как выбрать страну, которая подойдет тебе лучше всего. В общем, я объявляю третий сезон про осознанную миграцию открытым.
1: Давай вот представим, что прямо сейчас мы начинаем выбирать себе страну для эмиграции. И вот есть целый мир. Кажется, чтобы начать, нам нужна какая-то зацепка.
0: У нас, кстати, был уже в первом сезоне один выпуск про миграцию. Мы рассматривали иммиграцию как способ разбогатеть и мы смотрели, куда чаще всего уезжают россияне. И кажется, что самые исторически популярные направления среди наших соотечественников это отличная зацепка. Давай вспомним эту статистику.
1: Я просто смотрел статистику и удивился, что больше всего жители России хотят приехать на удивление в Канаду.
0: Это странно. Никогда этого не понимаю. Ну, может
1: быть, из-за климата.
0: Мне кажется, какая репутация Канады им не дает покоя и березы
1: клен еще можно. <смех> ну, короче, климат, клен, сиропы, вот это вот все. Да, а второе третье место — это США и Германия, соответственно. Знаешь, Маш, я хочу добавить только одну деталька времени. Теперь, когда ты пишешь в гугле «Куда?», то второй запрос звучит «Куда бежать из России 2022?». Такая вот примета. Теперь основные направления — это страны, куда не требуется виза, а то и вовсе загранпаспорт не нужен. И сейчас среди россиян популярны Казахстан, Турция, Армения, Грузия и Узбекистан.
0: Знаешь, вообще, когда я все это слышу, то мне приходят в голову мысли, которые, наверное, не лучшее, что можно сказать в первом выпуске сезона про иммиграцию. Но вот, честно говоря, я просто закипаю. Ну, то есть Мне кажется, что мы с тобой, как представители поколения миллениалов, были довольно сильно ориентированы на так называемый Запад. И всегда, когда мы думали про отпуск или возможность где-то пожить, то мы всегда в первую очередь думали про Европу и другие развитые страны. А Турцию рассматривали скорее как вариант, когда у нас денег на Европу было недостаточно, или мы не могли себе позволить какой-то очень долгий отпуск. Я этим летом получил довольно травматичный опыт, мы с Никитой делали визу в Финляндию, и в Европе мы были много раз. Первый раз я побывала там лет двадцать назад. Это моя десятая виза. Все последние визы были длинными. И мы, как обычно, предоставили вот эту кипу документов. Мы, мне кажется, распечатали просто стопку бумаг, на которую ушло половина дерева. Мы предоставили документы на квартиру, распечатку трат за полгода. Ну, то есть, наверное, чтобы они просто смогли посмотреть, как часто я покупаю себе чипсы, чтобы заесть стресс. Я не знаю, почему нас не попросили там какие-нибудь анализы калы или еще чего-нибудь. В общем, все к этому шло. И в итоге что? Нам дали визу на 10 дней. Ну и все это, конечно, еще накладывается на новостной фон, когда говорят про то, что путешествие по Европе это право, а не привилегия, и что гуманитарные визы мы не будем выдавать даже тем, кто бежит за минимализацией. И я приехала в Грузию, в которой даже несмотря на всю тяжелую историю между странами, россияне здесь могут находиться 365 дней в году без всякой легализации. И то есть это как надо сильно хотеть и быть уверенным в своем решении, чтобы сейчас ехать в Европу, а не в Грузию.
1: Ты знаешь, я хочу как-то снизить градус, но я вот думаю, когда я снижаю градус, то мне обязательно нужно расшаркиваться по поводу своих привилегий. Мне кажется, я так часто это делаю в подкасте, что нужно уже, знаешь, вести какую-то рубрику.
0: Плашка как про инагента, да, только плашка про привилегии. Наш редактор запретил это говорить.
1: Ну, я, знаешь, я все равно сделаю такую плашку привилегии с цисгендерного белого мужика женой из Европы. Я хочу верить в то, что это какой-то луч света в темном царстве немножко пробивается. У меня был опыт такой, что я запросил миграционной службе в Латвии визу на несколько месяцев, так как у меня истекали положенные 90 дней пребывания в шенгенской зоне, но решение о выдаче мне вида на жительство оно затягивалось, и мне бы, наверное, пришлось бы уехать. И тут, конечно, важный фактор, да, что у меня жена из Латвии, готовала и дочь гражданка Латвии, поэтому мне пошли навстречу. Но это к тому, что на 10 случаев отказа в визе я верю, что есть вот один случай с каким-то положительным результатом, и вот у меня он случился. Ты, наверное, хочешь как-то прокомментировать мою ситуацию?
0: Нет, я наоборот никак не хочу комментировать твою ситуацию.
1: Давай вернемся. Ты знаешь, если говорить про страны, в которые сейчас едет большинство, то я вот ни в одной из перечисленных практически не был. Ну вот я пару раз был в отелях All-Inclusive в Турции, а в Узбекистане я был на пересадке вот в эти странные времена. При этом мне теперь хотелось бы в этих странах побывать, потому что у меня очень много друзей туда переселилось, переехало временно, я не знаю. И я теперь каждого смогу найти в Грузии, Армении, Казахстане, Узбекистане.
0: Ты знаешь, я думаю, что мы стоим на пороге к длинной дороге к переосмыслению. Вот у меня на днях состоялся интересный разговор. Мы с мужем и моим братом были в Баржоме. Мы вываливаемся в пятницу вечером из ресторана Old Barjome. И перед выходом стоит кури от компании ребят из Казахстана. Ну и вот по местным временам, мне, конечно, кажется, что вопрос «откуда вы?» он не очень уже приличный. Но как бы и мы, и они были несколько в подпитии, поэтому разговор про это зашел. И я бы сказала, что ребята из Казахстана нас прессанули. То есть ничего плохого они нам не сказали, но я чувствовала, знаешь, некоторое направление энергии излишней в свою сторону. И они нам сказали, что, а вот вы знаете, сейчас так много ваших к нам приехали, и мы их принимаем, помогаем освоиться, в каких-то местах платим за них, потому что любой... Житель Казахстана скорее умрет, чем позволит гостю заплатить. Но на самом деле нам очень обидно, что вы приехали к нам не от хорошей жизни и относились всегда к нам не очень, как бы с некоторым высокомерием. я считаю, что вы должны все-таки переосмыслить свое отношение к нам. И он еще в этом разговоре назвал слово, которое я не хочу произносить каким обычно называют в России лиц, как пишут в объявлениях на всяких сайтах, не славянской внешности. И вот мне стало очень обидно из-за них, конечно, тоже.
1: Я здесь как человек, которого в школе обзывали китаёзой. Хотя почему я до сих пор не понимаю? Ну, типа я наполовину якут, сахаляр. Никто, конечно, этого не скажет, если не знает. Но я эту обиду, мне кажется, немножко понимаю. Тут же еще дело в том, что это касается даже не только тех, кто переехал или давно жил в России. Вот мои друзья, местные коренные латыши, они со мной говорят на русском языке и посмеиваются над тем, что я пытаюсь его учить. Как-то даже отговаривают. Они говорят, зачем тебе этот язык? На нем говорит чуть больше миллиона людей. Я говорю, ну а как я буду интегрироваться? Они говорят, ну а что за вообще глупая ситуация? Вот я могу говорить на русском, говорит мне мой друг латыш, а ты не можешь на латышском. Вот что ты будешь... Пытаться, и мы друг друга не поймем, это так долго, медленно. Ну, в общем, здесь у меня не сформировалось какое-то точки зрения. Давай вернемся к основной теме, попробуем какие-то зацепки найти.
0: В общем, мое предложение здесь — выбирать лучшую страну для переезда, исходя из новой реальности, не зацикливаясь на одной Германии, которая раньше и правда казалась лично мне одним из лучших вариантов, а смотреть шире. Хотя, конечно, безусловно, Германию тоже интересно отдельно изучить.
1: Кстати, по поводу статистики, куда уезжают россияне, в 2019 году, то есть еще в прекрасные доковидные времена, так давно и беззаботно это было, знаешь, журналисты выяснили, что данные Росстата занижаются в разы. Это измерили, просто сравнив статистику по различным странам, типа, сколько россиян переехало в каждую страну, и статистику уехавших в Росстате. Вот, ну и получилось расхождение примерно в шесть раз. По тем данным, кстати, получается иной топ-5 стран. Германия, США, Израиль, Испания и Япония. Вот, какую бы из этих стран ты выбрала для переезда?
0: Если выбирать из этого олдскульного списка, то я бы, наверное, выбирала между Германией и США. То есть Израиль я не рассматриваю, так как считаю, что там должны жить те, кто имеет отношение к Израилю, а я к ним никакого отношения не имею. Японию не рассматриваю, так мне кажется, что в Азии нам будет очень тяжело ментально а вот Германия и США — понятные варианты, но я выбираю их по разным причинам. Я думаю, что Штаты нам, понятно, прежде всего, культурно. все таки мы выросли на их фильмах, все сериалы, я смотрю, преимущества американские. Вот этот консюмеризм стал нам очень близок за последние 20 лет. А вот Германия, которая с одной стороны развита экономически, что тоже приятно, но с другой стороны она, как и большая часть Европы, мне очень нравится своим географическим расположением. И вот знаешь, я после 24 февраля, когда мы впервые подумали о том, что возможно, нам придется куда-то уехать, поняла, что мысль о том, что ты можешь уехать не совсем уж далеко, откуда можно вернуться в Россию по земле в случае чего, это какая-то для меня очень успокаивающая мысль. Я, честно говоря, не знаю, что это такая за ситуация, в которой мне надо будет, если что, возвращаться в Россию по земле, но это то, что мне помогает. И я помню, что мне даже в какой-то момент в марте приснился сон, типа мы с Никитой переехали куда-то в заморскую страну. Никита, естественно, в какой-то момент умер, и вот я осталась в этой стране совсем одна, на краю мира, стою перед обрывом. Ветер срывает с меня шапку, и руки мои раскинуты. Вот просто представь себе вот эту картину.
1: Мне очень нравится, что ты так хорошо помнишь свои сны и так красиво можешь их описать. Я в последнее время все больше думаю, что США и Япония гораздо дальше от конфликтов и распри, чем все остальные страны из этого списка. Поэтому я склоняюсь скорее к ним. США, наверное, мне ближе, так как основной язык там английский и мультикультурализм все-таки стоит в основе идеологии государства, и потому легче ассимилироваться. Но и в Японии, знаешь, я думаю, что меня должны понять, да и мультикультурализм там развит.
0: Я думаю, что про конфликты ты, конечно, загнул, но про США я и правда всерьез думаю, это как минимум кажется интересным проектом. То есть я считаю, что 90% успеха в миграции это если ехать туда, куда действительно интересно. Попасть, а никуда жизнь заставила. Но штаты меня, честно говоря, пугают своей политикой тоже. Я опасаюсь, не будет ли это России наоборот? Может быть, надо как-то вторую половину жизни все-таки как-то более спокойно прожить. А с другой стороны, есть вещь, которая мне в Штатах не очень нравится. Ну, то есть, я не знаю, например, я против вот этого свободного ношения оружия, меня немного напрягает ситуация с медициной. Но с другой стороны, как-то все же местные живут там, да, и, наверное, насколько я знаю, не очень плохо. И вот, может быть, вот эти факторы, которые сейчас меня напрягают, возможно, они все таки в реальной жизни, там да? не будут так сильно влиять на мою жизнь, чтобы я сейчас от этого отталкивалась. Ну, в общем, кажется, что надо все очень хорошо обдумать, расписать критерии, каждому критерию прибавить веса и сделать табличку.
1: Слушай, я с тобой согласен. Если бы была возможность выбирать, то совсем не факт, что Латвия стала бы лидером в моем голосовании.
0: Давай тогда озвучим топ-5 списков стран, куда бы мы хотели уехать просто вот на основе наших ощущений и предпочтений. Начинай.
1: Мой топ выглядит. Следующим образом, как говорится, in no particular order, то есть я не выстраиваю сверху вниз, просто пять интересных стран для релокации. Я думаю, что это Англия, потому что местная культура меня вырастила от музыки до всякой жирной еды. Чаек, я, знаешь, тоже люблю пить и сериалы посмотреть английские. США Америка сто процентов в мой топ входит, потому что... Я вот раньше думал, знаешь, что США – это прям такая самая большая цель в жизни туда переехать. Но я сейчас уже к этому более спокойно отношусь. Возможно, это до тех пор, пока я не побываю там еще раз. Последний раз я ездил аж в 2013 году. Это совсем молодой мир тогда совсем другой был. В общем...
0: Да, да. я там тоже была в 2012. 10 лет назад.
1: Франция. Тут просто я знаю французский, я был в Париже много раз, там легко интегрироваться, но ну, я. Понимаю, как там я смогу почувствовать себя своим, я думаю. Швейцария, вот это вот для меня, это просто бомба. Я нигде не видел настолько продуманного государства, где все еще сделано для людей. При этом это как бы не совсем и государство, потому что это конфедерация, там, и они все время сохраняют нейтралитет, все время такие отдельно, обособленные. И мне кажется, что все остальные страны, они просто равняются на Швейцарию с точки зрения комфорта и того, как там все устроено. Главный минус для меня в Швейцарии это что там Адова дорого. Но ну, это вообще не секрет, конечно. Это что-то, что так сбивает спесь. Япония. Я записал Японию, потому что я подумал, что нет стран азиатского региона. А Япония, ну, такая для меня самая очевидная. Южная Корея, наверное, вот где-то рядом, очень близко к Японии, но, наверное, не настолько. Давай послушаем твой список.
0: Мой список. Угу. В общем, мы с тобой сошлись на США. Я, конечно, еще всегда, знаешь, вот это очень тупое решение если поехала в США и поехала бы в Калифорнию. Самый дорогой, и самый населенный штат. Но я люблю ездить на тачке, сидеть у океана. Но, возможно, надо, конечно, как-то более серьезно к этому отнестись, если мы туда все-таки поедем. Во-вторых, Таиланд. Я это воспринимаю, конечно, просто как страну для кайфа. Садишься на мопед и едешь за креветками и смотреть закат. Поэтому, если бы не было никаких других условий, я бы поехала туда. Аргентина. Мне очень нравится, что это очень далеко очень по-другому, относительно нейтрально по отношению к текущей ситуации. И кажется, там можно просто прожить новую жизнь. Австралия. Английский язык, хотя я наслышана о том, что они очень рада коверкают слова, и, возможно, английский язык на моем уровне мне не поможет. Но мне очень нравится стиль жизни, знаешь, вот с этим вот серфом под мышкой, и что там очень близко природа к человеку. Но вот ее дальность пугает меня почему-то еще больше, чем аргентинская. И это, конечно, то иррационально, потому что мне кажется, что они ну, примерно от нас равны удалены. А на пятом месте, наверное, возьму все-таки Португалию, потому что это Европа, а она как-то мне понятная Я была там столько раз, пусть и за неделю, но вот можно приехать по земле. А еще есть океан, и говорят, что местные хорошо знают английский. Еще, насколько я знаю, там образовался вот некий IT-кластер. В общем, говорят, что это как бы как Калифорния, но чуть дешевле и ближе. Вообще, вот это все про США, Японию, Австралию, это, конечно, скорее какие-то наши фантазии, которые ну, мало на чем основаны. В последних двух странах, например, мы с тобой даже не были. Вот мне хочется все-таки как-то более основательно и практично это все оценить. И для этого выпуска мы поговорили с человеком, который в 2015 году принял решение о том, что хочет получить опыт жизни в другой стране и за шесть лет сменил 6 стран.
1: Мы поговорили с ним о том, как выбрать, куда поехать, какие моменты при переезде действительно важны, а какие не очень. И дает ли вообще такое длинное путешествие понимание, где хочется остаться навсегда.
2: За границей она приучает быть максимально аккуратным, максимально собранным. Вы не можете себе позволить какую-то расслабленность. Это делает вас более эффективным человеком, более эффективной личностью.
0: Это читатель Тинькоф журнала Юрий Рузавин. Во всех странах Юрий работает удаленно. Он финансовый консультант и преподаватель школы инвестиций.
2: Наше путешествие началось в 2015 году. То есть, первая страна это был Таиланд в которой мы пробыли два года. Затем это был Вьетнам полгода, затем это была Индонезия полгода, Турция три месяца, Грузия это полтора года и, соответственно, Египет это почти четыре месяца получилось. То есть это вот период с 2015 по 2021 год. Шесть лет мы перемещались Направление достаточно просто выбирается. У нас должно быть, во всяком случае, понимание, в какую страну мы можем поехать с точки зрения наших доходов и наших расходов. Да? То есть стоимость жизни, она, безусловно, выходит здесь на первый план. И в мире существует несколько градаций стран. Да? Если вот вообще весь земной шар взять, то у нас есть лоу-кост направление, у нас есть middle cost, у нас есть хай-кост, и, наверное, у нас есть такой премиальный уровень. Там буквально несколько стран, типа Швейцария, типа Гонконга, в который среднестатистический гражданин России, наверное, подумает много раз, прежде чем релацироваться. Плюс ко всему, здесь не было важным фактором является желание человека, который отправляется в эмиграцию, претендовать на какой-то статус на месте. То есть, хочет ли он получить ВНЖ, хочет ли он ПМЖ или гражданство претендовать. Есть ли варианты с работой, что с безопасностью, что с образованием, если есть дети, что со здоровьем. И климат в Европе я, безусловно, бывал, но бывал как турист. Я достаточно большое количество стран объездил. Это и Центральная Европа, и Южная Европа, и берег Европы. То есть это Португалия, Испания, Италия. Я присматривался просто к этим странам, опять же, с точки зрения релокации. Какие я здесь вижу минусы? Во-первых, это достаточно высокие косты. То есть если ваш доход приходит из России, то высокого роста инфляции и санкций... Европа вам обходилось примерно в два раза дороже, чем жизнь в России. Вот тот же уровень комфорта, тот же уровень жизни, чтобы поддерживать, вам надо переплачивать ровно в два раза по отношению к России. Это довольно накладно. Сейчас этот уровень может даже и в три, и в четыре раза вырос, потому что коммунальные платежи выросли очень значительно, арендные платежи выросли значительно. Второй вопрос визовый. Такого уровня виз, как в Азии, Грузии, Турции, Египет, вы просто не получите, если вы приехали как турист. И получить на месте визу можно далеко не везти. Есть страны, которые позволяют это сделать, есть страны, которые не позволяют. Соответственно, в эти страны вы можете поехать либо по визе D, оформив ее в своей стране, в стране вашего резидентства, то есть это студенческие визы, визы обучающегося, либо это какие-то варианты, опять же, связанные с работой или открытием бизнеса. Но есть страны, где бизнес можно вести формально, то есть в основном это Восточная Европа. Вы регистрируете на себя какое-то юридическое лицо, перевозите, например, семью. И, в принципе, все, что вам надо делать, это платить налоги. То есть вам не обязательно вести даже какую-то экономическую деятельность. Можно сдавать нулевые отчеты, и это будет нормально выглядеть. Та же самая Черногория да, в этом отношении, Польша, да, можно выделить. Но есть страны, где вы обязаны вести экономическую деятельность. То есть, если вы понимаете, что ваш бизнес только-только развивается, это стартап, например, либо у вас этого бизнеса нет, и вам нужна просто причина находиться в стране, то, скорее всего, у вас это просто не получится сделать. Это вот первые два фактора. Третий фактор ⁇ это климат. Юг Европы климат приемлемый зимой. Центральная Европа или Восточная, вы получаете похожий климат с Россией, но похожий с центральной России. да. Понятно, что мы там с Сибирию сравнивать, наверное, здесь не будем. Тем не менее, это в любом случае не жарко. То есть рассчитывать на то, что вы там будете зимой без шапки, без куртки ходить, тоже не получится это сделать.
0: Кстати, вот еще до этого всего я думала, что я не хочу эмигрировать. Но иногда все-таки такая мысль ко мне приходила, когда я думала, что, возможно, иммиграция не такая уж плохая идея, если мы говорим про климатическую эмиграцию. Ну, вот, мне очень тяжело жить в городе, в котором и 90 солнечных дней в году не набирается. Но ну, вот я просто не могу. Но тогда мне все еще казалось, что это какое-то очень недостаточное основание. Мы рождены страдать, и как бы можно уж потерпеть эту реагентную жижку под ногами. Ну и как бы бонусов действительно много. Как бы Москва была супер развитым городом, у меня здесь хорошая карьера, для меня очень важно находиться в моей языковой среде, рядом с родственниками. Но теперь, когда я подумала, что оснований для того, чтобы попробовать миграцию, стало более чем достаточно, я решила изучить вопросик более основательно. И вот я слышала что-то такое про холодные полы в Европе зимой и дорогое отопление, выяснилось, что на юге Европы может быть ночью 5-10 градусов, при этом дома действительно плохо утеплены. То есть там вот эта вот леденющая плитка на полу, это как бы правда. В Европу я ездила, естественно, в основном летом. А еще у них как бы одностворчатые окна, ну если там мы говорим уже про какую-нибудь Испанию, они как бы зачастую греются кондиционером на тепло. Ну и то есть как бы понятно, сколько это стоит. И вот я решила сделать великий запрос в интернет, где в мире есть центральное отопление. И вот, если я все правильно поняла, то центрального отопления в нашем понимании нет нигде. Ну, то есть вот, когда мы считаем, что отопление положено по умолчанию, что оно стоит копейки, и что вот там у нас так жарят, что вот надо бы вот даже форточку открывать. При этом, знаешь, вот в моем ЖК там какая-то абсолютно комичная ситуация, когда у нас между одним домом ЖК и другим домом ЖК вот эта труба отопления, она проходит чуть ли не по улице, и как бы вот этот 15-градусный мороз, как бы мы просто отапливаем улицу и всем норм, ну и как бы плачу я за отопление там, я не знаю, 2000 рублей. Конечно, наши вот эти позиции, я думаю, намалкнутся в будущем, потому что даже в Канаде и Финляндии, как я поняла, скорее какое-то есть общее домовое, дворовое, районное отопление за довольно большие деньги, но в целом они делают ставку не на а на лучшую теплоизоляцию дома и на то, что как бы, человек по жизни как бы, более морозоустойчив.
1: Я вот наоборот думаю, что если уж Россия единственная страна с центральным отоплением, то, может быть, это как-то не очень ок. Ты так вот рассказываешь какие-то вещи, которые звучат для меня как такие страшилки. У нас вот, не знаю, живем в Риге, у нас стеклопакеты, а дома минусовой температуры я, правда, еще не застал, но мы живем в вполне новом доме, и у нас все нормально греет, никакой ледяной плитки нет. Я знаю, что у многих в домах здесь, в Риге, стоят камины, и профессия трубочиста в странах Балтии, она довольно востребована, но в нашем случае этого нет. Я знаю там других людей, у которых этого нет, и сейчас еще, знаешь, серое небо такое за окном, температура до 10 градусов в ноябре. все это терпимо, потому что это знакомо. И наоборот, знаешь, я даже рад, что как-то не врубили на полное отопление, как было в Москве, когда такая вот погода вроде бы теплая, но при этом топит так, что приходится форточки реально открывать, и ну, какой-то вот возникает разрыв-шаблон.
0: С другой стороны, это, конечно, как-то тупо звучит. Вот это вот, вы знаете, мы не стали эмигрировать, потому что вот центральное отопление. Теперь я просто думаю, что куда бы я ни поехала, такому мерзреку, как я, надо готовить просто много денег на обогрев себя.
1: Поэтому мы спросили у Юрия, сколько вообще стоит релокация и финансовую подушку какого размера стоит готовить.
2: Здесь в первую очередь надо понять, в каком статусе вы в эту страну приезжаете, и отсюда уже планировать свой бюджет. Потому что если вы туда приезжаете всерьез надолго, то вы перевозите действительно весь свой дом, Конечно, Европа здесь она намного ближе, и локация в этом отношении обходится вам дешевле. То есть вы находите транспортную компанию, которая вам это все упаковывает, перевозит. На месте вы распаковываете это одни деньги. В Азию все это перевести намного дороже, потому что все это приходится перевозить исключительно через авиа. Обходится вам это ваш билет которые вы на себя покупаете, примерно можно умножить в несколько раз, в зависимости от того, сколько у вас вещей. Изначально вы туда, конечно, можете приехать с несколькими чемоданами, да, буквально, а потом уже эти вещи приобретать на месте. То есть вести с собой, например, какую-то одежду в ту же самую Азию вообще никакого смысла. В часть стран Европы тоже никакого смысла. Зачастую вы купите на месте все, что вам нужно, гораздо дешевле, чем вы будете эти вещи вести. И здесь надо четко понять, будете ли вы пользоваться услугами людей, которые помогут вам с первичным размещением, оформлением и так далее. То есть я рекомендовал бы это делать, несмотря на то, что многие пытаются на этом экономить. То есть я бы точно не стал экономить, сразу бы определился с человеком, который поможет с арендой жилья, который поможет с заполнением документов, вообще с прохождением вот этого пути, чтобы вы не теряли свое время и гораздо большие деньги на то, чтобы все вот эти вот моменты урегулировать. Что делали мы? То есть есть несколько сразу способов, как вообще арендовать жилье. Они по разным странам отличаются. То есть если мы говорим, например, про Таиланд, то в Таиланде уместно просто ездить по улицам и смотреть дома. То есть на многих домах висят таблички rent, for sale, если вы хотите там, приобрести вдруг и так далее. То есть вы просто заезжаете в дом Общаетесь с хозяевами, договариваетесь, переезжайте. То есть услугами риэлтора, в принципе, вы можете там не пользоваться. Если говорить, например, про Вьетнам, там это не распространено. То есть там надо находить риэлтора, либо там надо находить специальные группы в Facebook. Вот за границей это про Facebook. То есть можно забыть сразу про Telegram, WhatsApp, и какой-нибудь ВКонтакте. Это все там не работает. Исключительно Facebook. По-другому это просто невозможно сделать. Где вы находите либо риэлтора, либо находите непосредственно сразу хозяина. Либо пользоваться услугами агрегаторов, таких как Airbnb, Agda, ну и так далее. Но это жилье вы арендуете на какое-то время. То есть жить там постоянно достаточно накладно. Если вы можете арендовать там жилье, к примеру, в Таиланде по текущему курсу за 200 долларов, это будет, в принципе, хорошее жилье, хорошего уровня. Вы можете снять дом целый, одноэтажный, с несколькими комнатами. То то же самое, снятое через Airbnb, вам может пойти Два раза дороже. Не говоря уже о бале, где принято просто сдавать все вилами. То есть, там, традиционных квартир там просто нет, да, таких вот, как мы привыкли. Хотя в некоторых странах такие квартиры есть. В Грузии никаких проблем, в Грузии шикарные квартиры. Можно снять, вот в Москве еще такие поискать надо. Вьетнам это про квартиры. Ну, мы говорим про юг Вьетнама, типа Нянчанг. Европа, естественно, это квартиры. Египет – это в основном тоже домики, квартир там нету просто-напросто. Что касается денег, естественно, необходимо взять с собой некую подушку да, на первое время. То есть уровень релокации рассчитывать надо на вот первые несколько месяцев. Это вне зависимости от страны на одного человека не менее чем ориентировочно 700-800 долларов. Вот не менее чем. То есть чем больше людей, тем вам это дешевле. Если вы вместе проживаете, то это будет дешевле, естественно. Дальше, когда вы уже освоитесь и поймете правила игры, будете жить как местные, там, питаться как местные и так далее, вам это будет уже обходиться все дешевле и дешевле. Рассчитывать я бы рекомендовал все-таки на косты в 1000 долларов на человека я понимаю, что это там может звучать как-то избыточно. Да? Кто-то скажет, а я в России, там, не знаю, на 500 живу, на 300 живу и так далее, если мы говорим про доллар. Но поверьте, за границей у вас так жить, скорее всего, не получится. Либо вам придется спуститься на более низкий уровень, который вам, скорее всего, не понравится. Человек, естественно, проживая в своей стране, может себе позволить убытки, может позволить себе где-то что-то потерпеть, пересидеть и так далее. За границей у вас это не получится сделать. За границей вы не сможете резко сократить свои расходы до уровня, на котором вы можете жить. Поэтому доход должен быть относительно постоянный. Самый главный момент сейчас это, безусловно, финансовый, потому что... Помимо инфляции, это еще и достаточно высокая безработица, причем она высокая по всему миру. Это нельзя сказать, что в какой-то стране она там, низкая, а вот в какой-то супер супервысокая. То есть она высокая вообще везде, особенно в странах, так называемых low-cost странах. Найти на месте работу скорее всего, просто не получится. Безработица у местных жителей выше 10%. Если вы ее даже найдете, то заработная плата вас, скорее всего, не только не порадует, но и не позволит вам в этой стране длительное время находиться. То есть, вы будете получать меньше, чем будут ваши расходы просто-напросто. Потому что местные жители получают зарплату, скорее всего, не тратят ее на аренду. Как минимум. Они живут по другим правилам, они привыкли где-то сэкономить, они понимают, где это можно сделать. Вы, скорее всего, долго это понимать не будете. Поэтому... Определитесь с этим сразу. Если у вас нет такого понимания, я рекомендую все-таки, если отправляться, то только под действием каких-то форс-мажорных обстоятельств. То есть на эмоциях точно не стоит этим заниматься.
0: Кстати, вот по поводу того, что мы не сможем жить как местные, я согласна с Юрием. Я ловила себя на такой мысли, когда была в Таиланде. Там, например, все местные едят в придорожных, довольно грязных, на мой взгляд, кафешках. Мы с Никитой это называем «еда с пола». И вот можно что-то взять такое из макашницы, и даже, скорее всего, тебе потом не будет после этого плохо, и будет довольно вкусно. Но вот в этой прям чисто тайской кафешке с маленькими стульчиками рядом с тазом с грязной водой ты, скорее всего, есть все таки не будешь. И диван на мопеде, наверное, тоже перевозить не будешь. Они перевозят. И вот я думаю, вот если пожить там, то в какой-то момент все таки начинаешь привязывать диван к мопеду или нет?
1: Мне Маш, как ты продолжаешь отрицать вообще какую-то возможность интеграции в любых вообще условиях, даже в Таиланде, в который ты хочешь приехать. Давай спросим у Юрия, как меняется жизнь благодаря опыту пребывания в разных странах
2: то как мы воспринимаем текущую действительно живя в россии даже путешествие по россии это несравнимо с тем что вы получите пропутешествовав, там несколько лет или проживя в другой стране несколько лет вы просто вернетесь с другим человеком вы не сможете жить так как раньше во всяком случае у меня это действительно так дело в том что это очень сильно расширяет кругозор кругозор не в части знаний рельефа местных жителей кухни и так далее это расширяет вообще понимание о том что может получить человек за свои деньги? Вы сразу понимаете, что зачем мне тратить в одной стране, например, ту же самую тысячу, когда в другой стране я потрачу или потрачу больше, но получу гораздо больше комфорта. Второе – это концентрация на тех вещах, о которых вы не думали, я имею в виду о самореализации, о каком-то бизнесе, вообще чем вы занимаетесь. Вы не будете окружать себя вещами и все таки сконцентрируйтесь на вашем окружении, на людях, потому что человеческий фактор в разных странах, он выходит здесь на первый план. Вот эти комьюнити людей, русскоговорящих в частности, ну, может быть, и англоговорящих, потому что, например, мы общались и с теми, и с другими, это станет вашим вот настоящим активом, потому что вот от этих людей вы получаете, ну, действительно какие-то ценные знания, ценные навыки где-то, может быть, какие-то коллаборации с связи, там, что угодно, которые вам позволяют структурно поменять свое сознание. То есть вы в любом случае, если вы хотите уехать через несколько таких вот путешествий, вы поймете для себя, во всяком случае, критерии определить той страны, в которой хотите жить. Если вы хотите перебраться куда-то, то вы это, безусловно, сделаете.
1: Кстати, прямо сейчас Юрий находится в России, поэтому напоследок мы не могли не спросить его про планы на ближайшее будущее
2: ближайшая страна, куда я хотел бы вернуться, но это опять же будет временный, наверное, период, это Вьетнам, либо Таиланд, два варианта, причем если мы говорим про Таиланд, многие забывают, что Таиланд это не только море, песок, там туристический вот этот сектор, Таиланд это очень большая на самом деле страна, она многогранная и нам гораздо больше понравился север Таиланда, это Чингмай. Немногие, опять же, про этот город слышали. Он, с одной стороны, такой, знаете, интернациональный хаб, там много иностранцев, но там нет моря. Для многих это минус, но это совсем другой Таиланд. Вот стоит один раз туда попасть, вы поймете, что такое настоящий Таиланд. То есть не Пукет, не Бангкок, ни Баттайя – это не Таиланд, он другой. Вы не поймете Таиланд, пока не побываете на севере. Поэтому, если возвращаться, то это север Таиланда. Вторую очередь, мы еще до пандемии и до февральских событий мы на самом деле рассматривали Словакию в качестве страны для релокации. Объясню, почему. Это, с одной стороны, почти центр Европы, с другой стороны, если говорить о стоимости жизни, это все-таки гораздо более приемлемый уровень, чем Германия, чем Испания, чем Италия, и Франция, и так далее. Но в то же время это более высокий уровень жизни, чем во многих странах Восточной Европы, таких как Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, вот куда, опять же, есть какие-то потоки, да, миграции, Румыния, может быть, хотя она не столь популярна. Плюс ко всему, это схожий, наверное, с русским язык, хотя обольщаться не надо, он все-таки отличается, и отличается значительно. Где-то что-то пересекается, но учить его надо будет практически с нуля, это надо понимать. Это похожий, наверное, менталитет. Это похожая кухня, и это понятный способ получения гражданства через учебу или через бизнес. Но это практически касается всей Европы. Словакия, Чехия, Польша – это такая золотая середина для россиян, если они хотят перебраться в Европу. На мой взгляд, мы по многим критериям и параметрам выбирали, но Словакия нам понравилась в этом отношении больше всех. Поэтому глобально мы будем стремиться туда сейчас мы не готовы во всяком случае в ближайший может быть там, год не готовы переезжать у нас родился ребенок и путешествовать с маленьким ребенком не очень комфортно мы все таки рассчитываем на то что у нас это получится сделать позже и если мы хотим это делать то мы все таки выберем ту страну где можно претендовать на какой то статус то есть прожить в стране много много лет а у меня есть такие знакомые и не получив ничего от этой страны Вложив в эту страну, инвестировав даже в эту страну, не получив ничего взамен, ну, это горько, да, в какой-то момент понять, что тебя здесь никто не ждет, никому то здесь не нужен, и куда-то потом отправиться. То есть лучше свое время вложить или инвестировать в новый для себя статус, получить все-таки там постоянное место жительства или гражданство, и в этой связи лучше выбирать все-таки, наверное, такие страны. Вот Азия в этом смысле не подходит.
0: Вот. Вот эта мысль мне, конечно, очень откликается. То есть, если бы не было никаких условий бюрократических перепон, то я бы, не думаю, отправилась в Таиланд он все таки западает всем сердечко. Но даже пожив всего пару лет в другой стране, уже где-то можно получить гражданство. А в Таиланде гражданство иностранца может дать только король. И все эти пару лет, что ты там будешь жить, например, ты, скорее всего, будешь вынужден жить не самым легальным образом, покупая какие-то несуществующие языковые курсы, которые стоят примерно 100 тысяч рублей в год и которые способны обеспечить тебе студенческую визу. Так что Таиланд, извини.
1: Давай добавим теперь системный подход того, как выбрать страну. Вот есть ряд ресурсов, которые собирают данные мировых исследований о том или ином критерии, которые важны при переезде. Один из таких ресурсов – это сайт countryrank.org. В нем множество критериев, вот сейчас я все и перечислю. Свобода, образование, здоровье, путешествие, армия, безопасность, демография, труд, экономика, налоги и вот эта вот, знаешь, секция, куда забрасывают все, что не подошло ко всему остальному, которая называется «Общее». Еще на этом же сайте можно по странам смотреть, где какая страна находится в рейтинге по перечисленным факторам.
0: Я, кстати, еще весной сделала для себя набросок таблички. Правда, я далеко как-то с ней не зашла, но вот начало было положено, и пункты там такие: климат, налоги, язык, легкая легализация, возможность получить гражданство, море и природа, движ и мое последнее любимое близость к России, естественно. Причем и дальность, и близость может расцениваться как и плохо, и хорошо, в зависимости вообще от ситуации. Что я в дальнейшем поняла, для меня довольно важно иметь возможность получить второе гражданство, не отказываясь от российского. Все-таки я как бы люблю нашу страну. И знаю, что граждане — это не равно политике. И я не готова через 10 лет получать визу, чтобы прикоснуться к любимым березкам. Ну и вообще, я не уверена, что можно быть уверенным, что еще там лет через 20 страна, в которую ты переехала, не светит с катушек и не устроит что-то такое. Поэтому как бы всегда хочется иметь какой-то выбор и не отрезать себе пути отступления, если что. Поэтому теперь я всегда первым делом проверяю допускать рассматриваемая мной страна двойное гражданство. И вот, например, поэтому Германия отпадает, потому что не разрешает.
1: Можно еще посмотреть рейтинг так называемой силы паспорта. Есть множество сайтов. Один из таких сайтов, например, паспорт-индекс. Кстати, вот эти вот все сайты, они достаточно разную информацию дают. Но давай я вот зацеплюсь за паспорт-индекс, потому что там есть ранжирование, исходя из того, гражданство какой страны позволяет тебе посетить больше всего стран. Мне кажется, это достаточно важный критерий. Mm -hmm. Вот российский... Паспорт, например, в этом рейтинге находится на 40-м месте из 95-ти. На первом месте Объединенные Арабские Эмираты, потом массы европейских стран, таких как Германия, Дания, Финляндия, Швеция и, например, Южная Корея, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия. Латвия, кстати, на шестом месте, я думаю, что это, знаешь, такой чит-код, если страна находится в Европейском Союзе, в Европейском Союзе достаточно ну, как бы много стран, я не помню точное число, да, но у тебя как бы есть возможность с европейским паспортом почти по всем этим странам разъезжать.
0: Ну, учитывая, что получение очередного шенгена доставило мне столько боли, возможность путешествовать по миру вот без этого всего, оно для меня важно. И путешествовать я обожаю. То есть для меня критерий это еще возможность получить хороший паспорт быстро, а не через 10 лет жизни в стране. Потому что даже если ты получаешь, например, ВНЖ США, то для того, чтобы поехать в Европу, все равно нужно оформлять Шенген по всем вот этим обычным способам. Кстати, ты знаешь, я смотрела немножко другой рейтинг стран, и там какой-то другой список. То есть в одном рейтинге, например, Люксембург на первом месте, там можно посетить его паспортом 189 стран. А в другом списке, кажется, на в первом месте. То ли Япония, то ли Южная Корея. Но в целом, там, конечно, они примерно одинаковые. Если мы говорим там 189 стран и 108 стран, то, скорее всего, какие-то страны им будет не так легко, например, съездить в Пакистан или в Новую Гвинею. Надо прям взять какие-то паспорта и сравнить по тем странам, куда бы вы хотели ездить. И, скорее всего, станет понятно, что прям такой уж супер разницы между паспортами, которые там попали там в первую пятерку и в вторую пятерку. Как бы особо нету.
1: Для меня паспорт, наверное, не имеет такое решающее значение. Для меня важнее всего те критерии, которые рассматриваются все-таки на уровне государства. Для меня это, ну, наверное, экономика и налоги. Вот по экономике есть исследования наиболее богатых стран, исходя из процента ВВП. Процент ВВП, да, он рассчитывается, исходя из населения, да, то есть сколько людей проживает в стране, соответственно, чем меньше страна, тем там ВВП на душу он выше. То есть в топе там этого рейтинга есть... Монако, но это же очень маленькое государство, и поэтому ВВП там крайне высокий на душу человека. И здесь я готов обратиться к исследованию NUMBEO с индексом доступности цен, где можно увидеть, где дешевле всего жить. И там лидер Пакистан, Пакистан потом Шри-Ланка, Индия, Ливия. Честно говоря, вот это мне тоже не внушает оптимизм, потому что некоторые страны с режимом политическим авторитаризма, я это насмотрелся, спасибо, нет. В Европе это Косово, Беларусь, но ну, тоже, знаешь, как-то, тоже не очень как-то прельщает, опять-таки, потому что есть страны с авторитарным политическим режимом. Я буду исходить из логики того, где лучше всего с налогами, и вот есть рейтинг так называемый международный индекс налоговой конкурентоспособности, и там в топе Эстония, Латвия. Во второй стране я живу, в первые мои друзья. Моя любимая Швейцария там на четвертом месте, поэтому, кажется, вот здесь вот что-то сходится.
0: На правах душнилые спрошу, а вот это лучше всего с налогами, это что значит в твоем понимании?
1: Мне, кстати, интересно, что это значит в твоем понимании, потому что в моем понимании это невысокий подоходный налог, отсутствие, может быть, прогрессивной ставки. И если говорить о бизнесе, то низкий корпоративный налог. Угу. Вот что для тебя бы значило лучше всего с налогами?
0: Ну, конечно же, я тоже хочу невысокий подоходный налог. Но, с другой стороны, мне кажется, здесь важно еще как-то оценивать критерии справедливости. Ты же хочешь приехать в страну, где есть какие-то балага и где всем классно жить. Наверное, все-таки, если платить мало, то в редко какой стране возможно такой уровень обеспечить. Но в целом, конечно, я бы очень хотела низкий налог. Мне этим нравится, например, та же Грузия, в которой мы сейчас находимся, потому что там можно оформить ИП, и у ИП сейчас в Грузии можно платить процент. Ну, как бы это ли не мечта? С другой стороны, если приехать в Грузию, то понятно, что страна бедная, и там можно кучу всего улучшить, наладить. В общем, может быть, и стоит поднять налоги, чтобы там такие, как я, платили не один процент, а больше. Но меня зацепила еще одна мысль нашего героя, который сказал, что зачем ему тратить тысячу в этой стране, если другой он потратит меньше, а получит больше. И вот я когда думаю, например, про Грузию, которая во многом все-таки прекрасная страна, недорогая для нас и, например, про Португалию, которая давно перестала быть недорогой. И кажется, ну, я не считала, но вот по каким-то поверхностным прикидкам мне кажется, что жить там будет в 2-3 раза дороже, чем в Грузии. И вот я думаю, а точно ли мне там будет в 2-3 раза лучше? Что они там мне могут такого дать взамен, что я за базовые вещи вот сейчас буду переплачивать несколько раз?
1: Я с тобой согласен, тем более, что я вот смотрел, как люди со специальностью, которые вроде как невысоко оплачиваются, если смотреть на глобальный показатель на рынке, типа сфера обслуживание, менеджеры среднего звена легкой промышленности, механики и так далее. Если они живут в так называемых дорогих странах, то вот у них все нормально. Поэтому почему у меня не должно так быть? Когда я говорю у них все нормально, то у них там они позволяют себе жилье с хорошим метражом, у них есть доступ к классным продуктам питания. Кстати, вот продукт питания, мне кажется, знаешь, в два-три раза, если ты переплачешь, то там действительно во многих европейских странах, мне кажется, это будет соответствовать.
0: Скажи, это а знаешь вкуснейшим грузинским помидором копейки
1: да но в португалии за копейки точно такой же помидор ты съешь и он тоже наверное будет вкусный и еще ты сможешь купить морепродукты задешево свежие не уверен что в грузии так можно
0: вот ты насчет португалии еды мне не перебедишь потому что мне там настолько не безлой с едой что в какой-то момент она просто три дня обливала понимаешь без остановки Ладно, в общем, мне кажется, что после этого обсуждения нарисовалась некая поляризация мнений в нашем подкасте, традиционная. И кажется, я в этом сезоне буду топить за low-cost направление, а ты за хай-кост.
1: Пожалуй, так. И ты такая, знаешь, Ryanair, EasyJet, а я, ну, какая-то нормальная авиалиния.
0: Неприятно мне, конечно, как феминистки все это слушать, но ладно, посмотрим, что будет в конце сезона.
1: Это был первый выпуск нового сезона подкаста «План Б». Ждем ваших лайков и комментариев на всех подкаст-платформах. Ждем страны, рассказы о которых вы хотели бы услышать в следующих выпусках. И мы очень ждем ваши рассказы, если вы куда-то переехали и готовы поделиться этим опытом. Пишите нам по адресу подкаст собака -тиньков -журнал .ру. Меня зовут Илья Иноземцев.
0: А я Марта Лугопова.
1: Спасибо всем большое, что слушали.
2: Пока.
0: Пока.